0: h e 大家好，咱们这期节目呢，给大家聊一聊 AI 的智能音箱。那主要说的是两款产品，一款是小米的 AI 音响，还有一个是亚马逊的。那欢迎你关注我的微信公众号“电子数码点评”，或者英文叫 Talk 零四幺幺。那中 QQ 群五五二幺二五七四六， 5746, 那可以把你的想听的节目告诉我。呃，最近呢，小米的音箱呢是推出了，那这个我没买，我就看不懂这个东西到底是咋回事儿。那要想知道 AI 音箱的历史呢，就得往回推，推到二零一七年的 CES 展。那 CES 呢，就马上二零一八年在一月份嘛，今年的一月份马上就举行了，所以二零一七年举行的时候，这个国外的媒体报道。最火的一个产品就是智能音响，是亚马逊当时推出的，叫 Echo 这个音响，好像是这么说啊 ，E C H O， 你看我拼的对不对？那这个音响呢，当时它是个啥样呢？就是这么一个音箱的样子，然后呢，全都是智能语音，就是你跟他说话，然后他给你反馈，你可以把它理解成一个独立的 Siri， 对吧？那个之前的苹果的 Siri 啊，什么？他，我记得苹果公司的广告也是说，啊、呃、，Hi Siri， 啊、呃，告诉我这，告诉我那，啊，今天天气怎么样？温度怎么样？我要听什么音乐？后来我用了苹果手机，我也试试啊、呃，这个东西有问题，就是你识别中文呢，它得给你，首先它的手机必须插着电，充电的状态，然后你说 Hi Siri， 他说，好，帮我查一查，呃。今天温度多 少？ 他会告诉你。Hi Siri， 现在几点 了？ 他会告诉你。Hi Siri， 帮我打开什么什 么？ 这个就有点费劲 了， 是 吧？ 要关闭什么就更不可以 了， 尤其是拨电 话， 我觉得非常不好那体验。嗯， 那智能音箱出来 呢， 它到底这个东西到底功能场景在哪 呢？ 那反过 来， 咱们就先说小米这个 AI 音箱。那小米 AI 音箱它的售价是两百九十九块钱。作为一个音箱来说，就这么一个桶子，售价299应该不算便宜了哈、啊。那它的参数是什么呢？咱们看看啊，它整体音箱的重量是636克，可以说就还是挺重的吧，一斤多。那它上面有什么按钮呢？就是有啊、呃，开始、结束，然后叫什么切换频道、前后这些键子，其实就很普通的一个键子啊。还有播放、暂停按钮。那其他方面呢？它呃，配的是叫三百六十度的扬声器，那就各个角都给你配扬声器了，三百六十度转圈都有，是这意思。那它叫二点二五寸的全频扬声器，然后频率是六十赫兹到一万五千赫兹，啊，还有什么扬声器敏感度这些都不用说了。但是呢，好处是它有六个麦克风，这个挺吓人的吧？然后呢，在这个 CPU 方面，它还带了 CPU， 它带 A 五三的四核一点二 G CPU。带了一个，然后内存和闪存都是二百五十六兆，双频 WiFi， 蓝牙四点一，再加上它的功率是，呃，大于五瓦，然后十二伏的充电，可以说呢，整体来说，它的这个音箱智能就智能在它们内置一个芯片，对吧？还有内存，那这个是最主要的。其实它的内存的规格还有闪存的这个规格来说，并不太高，那基本上就是一个很老很老的一个小米盒子。差不多两三年前，甚至更久之前，这小米盒子的一个容量，也基本上就是这样的一个等级了吧？那它智能在哪呢？它是把通过我不知道它的后台软件是什么，但是有可能说就是那个安卓系统，有可能内置一个安卓系统。然后最简单的，嗯、呃，它主要就是用它的语音识别这功能，然后还有一些播放的功能。那小米家呢？它是给你设了几个场景，你不是不会用吗？它告诉你简单的，比如说设置闹钟、播放音乐，呃，音量控制，然后计时提醒、哦、倒计时，这都很简单。还有什么查找手机，这也很简单。还有听声音，还有搜索，还有语音备忘。那小米家是他们家，因为有很多智能家居嘛，那也是可以用语音来控制。那我觉得这里边最有意思的功能是什么呢？就是，呃，语音备忘录。那这个要看它的准确度，还有一个识别度了，对吧？嗯，这个是一个。还有一个呢，就是查找声音呢。查找声音呢，我不知道它能不能听我的，就是我的这个节目。我不知道咱们听友有,有没有买这个 AI 智能音箱的？如果有的话呢，你可以试一试。你说，啊、呃，他们家这个东西，我看啊、哦，叫。小爱同学，他的一一个命令就是，你可以在他家问小爱同学，小爱同学，呃，电子数码点评，打开电子数码点评，我要听最新的节目，你看他能不能听到？我估计是不会识别出来的。呵呵呃，这个他们家说呢是有开放平台的，就是开发者开放平台。那这开发者平开放平台，不知道现在谁在用哈、啊。如果说他有人在用的话，尤其蜻蜓如果能用的话，那就好了。就是我们的节目可能说，在蜻蜓上，啊、呃，也可以在这音箱上可以收听了。那这样的话，可以说就是让它的一个功能扩展出来了。为什么呢？你想啊，它的，嗯、呃，现在很多家庭吧，呃，蜻蜓的这个用户特别多。那蜻蜓的用 户， 其中一个最大的使用场景其实也是在家。如果有孩子的 呢， 他就给孩子听一些儿歌 呀， 或者说儿童童话故事啊这些东西。我在家经常给孩子听。那音乐可能听的不 多， 但是听说这些都有可能听哈。呃， 蜻蜓呢还一个使用场景是户户外。户外的话一般都是会用耳 机， 那在室内的话没人用耳 机， 一般都是用扬声器。所以我家这边是用。扬声器在室外听，然后室室外是耳机，室内扬声器。那室内扬声器如果可以用这种智能音响的话，那就方便了，我就不用说成天看这个蜻蜓的手机 APP 了，对吧？我直接用说小爱同学，我要听最新的电子数码点评。小爱同学，我要听单田芳评书、呃，给我播放哪一个？小爱同学继续给我播放我听的过的什么声音书、有声书。啊，那你这个的话，回家你继续，要是能听上，那就很方便了。一进屋就可以听，或者说，呃，我每天早晨喜欢洗脸的时候来听蜻蜓里边的广播，那我把那个音箱，只要是放在洗手间一个，我就说小爱同学，我现在要听某某某台的广播，啊，后他就给你打开了。所以这个在你没有手的时候挺方便的。啊，基本上现在现代人呢，他到哪里都喜欢有声音，包括做饭在厨房都有声音，对吧？那都可以在手不方便的情况下用语音来控制，但是呢，它也有一个问题，就是在有杂音的情况下，它到底能不能够把这个识别好？因为从 Siri 上我看这个识别其实不太好的。那小爱，这个同小爱同学小小米音箱啊，不知道识别的怎么样？但是我还没准备买，所以咱们听众可以给咱贡献一下啊，在。群上谁买过的，告诉他一声。那、呃、到底这个你的应用场景是什么？但是呢，这个东西是一个刚刚开始的产品，不用着急。它的后续的产品会越来越多的，然后它也会推出更多的功能的。所以这是在小米来说是一个概念。嗯、呃，这个概念毕竟第一代嘛，咱不用着急买。那呃，亚马逊的叫 Echo 这个，它现在已经推出第二代了，而且推出了一系列的。这么一个产品，那咱说第一个呢，第一个呢是它的就最正宗的和就是小米音箱吧仿造的吧。那自从亚马逊推出智能音箱之后，那个什么 Google 公司、三星、LG、小米乱七八糟的公司都开始推出。那到底亚马逊这东西好在哪呢？那先说它的价格吧，它的价格是九十九点九九美元起，相当于人民币六百多块钱。所以售价并不便宜，但是在美国那儿来说还算是便宜的，呃，亚马逊家的东西啊，基本上都是一百美元以下，或者出来一百美元多一点儿，也就两百块钱那样，在他们那儿，在国外的国家，他们是能消费得起的。而且从外观说呢，他们家外观也是多种多样的，我看到有这种纯的黑色的音箱这种外观，还有呢，呃……有点像是，呃，灰色的布的这种感觉，还有，嗯、呃，这个是木板颜色的这种木纹的，还有深木纹的，所以它这个颜色特别特别的多，有五种颜色。那这个就是一个好处，让你可以搭配你们家里的各种场景吧。是就比如说你的装修可能深色的，你就不一定要放一个白色的音响那他们家的音响呢，也是。指令和咱们这个小米差不多，只是不是小小爱同学，他是他们家的 Alex，Alex Alex 呢是他们的一个搜索引擎，啊、呃，实际原来他是做这个信息统计用的，就是统计全球的网站排名，那以前很有名的一个，呃，很有名的一个抓取引擎了吧？那后来呢，他们家就把这品牌给扩展了，现在就是再加上他们家的云服务，他们家是有。嗯、呃，叫什么在线的？他们家有叫 ProMa 的会员，所以有在线听歌的、看电影的、这个那个的全都有，还有有声书这些都有。所以你只要买了，在他们家就能听啊。这是他们家的一个特色，还有一些广播呀，他都整合这些软件了。嗯，还有呢，他们家的一个特点是，不是让你买一个音响，它是让你在一个屋子里放一个，然后整个房间全都能听。比如说，你家的屋子里、厕所、啊、厨房、客厅、卧室一样来一个，他是这么希望的。然后这样的话，你就得买一个三四个了。三四个的情况下，他全都能联网。然后同时联网的情况下，它就能通过你的控制，让你所有的地方全都在放同样的音乐。所以你只要在屋子里走哪，你都能听见，有这么一个立体声的效果。还有就是哪里都出声。那音乐的话，这点就好了，是吧？呃，老外呢，他是有一个放音响的这么一个嗯传统吧，就是听音乐，是吧？卧室的这个音乐，其实咱们以前也有这传统。后来呢，就现在因为手机的比较畅销嘛，大家家里边的音响啊或者音响就特别特别的少了，有的家基本上都没有了，要么就是用电视，要么就是用手机。那后来呢，除蓝牙音响，那大家可能会用蓝牙音响。现在这个东西呢，它就又给你找回音响的感觉，但是呢，没有那么好的效果，啊、呃，但是它比较智能。然后，呃，亚马逊家的这个呢，又可以控制你们家的电视，又可以控制温度计啊、啊、呃、电灯啊这些智能设备。这个小米和它是一样的。还有一个呢，就是它因为刚开始比较火嘛，所以他们家做了一个开放平台之后，很多人来支持他们，所以他们有很多 A P P。这个是他们家别人家不具备的，小米现在也不具备的一个功能，知道吧？那它这个呢，开放平台，它现在，呃，可以除了控制那些智能硬件之外，它还有 A P P 的支持，比如说这些什么 iPhone 上的一些国外有名的听收音机的 A P P， 比如咱们国家的什么，就类似吧，咱不知道国外的这个 A P P， 呃，不能不能说这 A P P 的名吧，说完了大家也不知道。但你就可以把它想象成国内的什么，呃，喜马拉雅、蜻蜓，呃，百度，呃，不是百度了，就是网易云音乐、腾讯云音乐，乱七八糟这些全都有。你手机里边只要是跟声音有关的 APP， 它全有。然后你还可以搜索，搜索网络，百度啊这些都可以搜。那这是它的特色，所以就可以说这个东西呢，在国外是比较受欢迎的，啊，大家也比较喜欢尝鲜这些东西。还有它控制的东西也特别多，那国内呢？现在小米它的这个平台开放到底到什么程度？它还没说，所以只能说先控制他们家自己的东西，这是它的一个特色了吧？啊、呃，这个。那还有呢？亚马逊的 Echo 啊，它还推出了一个叫 Echo Plus， 一百五十美元，它其实和那个 Echo 九十九点九九美元的这个呢差不多。只是功能上稍微多了，我看多了也就一两个功能，这么多，其实差别不大的，只是尺寸更大了，然后喇叭的呃音响的效果稍微好一点。它还推出一个简单的一个控制的，是带显示屏的。那这个显示屏的是什么好处呢？就是样子吧，比较像。哎呀，这个样子比较像什么呢？像咱们以前床头柜上摆的那个相框，有圆的，有方的。方的那个贵一点，圆的那个便宜一点。那方的那个是七寸屏，圆的是二点五寸屏。那这个呢，它是给你显示你的时间，显示你的呃天气这些东西。那可以放在床头柜儿。那这个属于是个性化的了，老外比较喜欢。那可以说他们家的衍生品推出的挺快的，对吧？啊、呃，这个呢，我觉得以后的场景啊，就是，呃、可以，你说开放平台可以。叫谁去呢？墨迹天气，这是最最最需要的。每天早上起来，你就，嗯，小爱同学告诉我一下现在几点了，然后他就告诉你了。呃，小爱同学今天多少度，应该穿什么衣服，他都可以告诉你，对吧？然后小爱同学给我打开中国之声啊，起床音乐或者 Hit FM 给我打开、嗯，你就开始听起床音乐了。这是一个很，很怎么说呢？很具有。未来感，或者说，是，呃，很理想的一个状态吧。但是说不一定能这样。你可能玩新鲜玩两天，最后，嗯，就玩不上了。那我家呢，其实我是起床床头我放了一个最老的那个收音机，就是老外经常用的。前面有一个，呃，显示时间的，然后它有一个简单的收音机功能，它有定时开开关的这么一个功能。那我是会用它定时关闭的功能，半个小时就关。那睡觉之前我会听中国之声，然后每天我会拿它当一个表看。那这个东西呢，其实以前并不觉得，呃，咱们中国很适合它，觉得老外用这东西。但是用时间长了以后，发现还是挺管用的，尤其是听广播，尤其是听这个中国之声。中国之声这种新闻呢，对男人来说，反正我也不听音乐。然后他晚上呢，他的节目设置也很好，他。晚上十点之后全是谈话类的，基本上你一听他谈话，你就能睡觉，啊，很好用，所以我就买了个那东西。那东西也是放了一年多，但是后来就搬了家以后，放在床头那位置以后就觉得很好，哎，现在用的特别好，啊，所以这久而久之养成习惯了。那这个东西呢，它就是要代替你这个习惯，要把这个东西放在你的床头，这就是它的目的。那希望呢，就是。这些智能音响啊，咱们国内的要和国外的要赶上，就是说，平台，这个平台有没有这么多 A P P 的支持？如果有了 A P P 的支持，那就好了，那个我觉得咱们就可以值得入手了。但是现在 A P P 如果支持很少的话，那你就完了，你就等于买了一个有简单功能的音响，所以它还是音响的功能，那就不太好了。啊，是希望看到二零一八年小米把这个东西扩展一下，然后出个二代产品，这比较好。那，呃，最后说一下这个亚马逊的 Echo 呢，它还有一个最便宜的五十美元的版本，那它就是一个小的蓝牙音箱，但是呢也带就智能的这么一个语音功能，最基本的功能都带，但是呢它的音响效果就不是那么好了，但是它因为小巧嘛，也都是可以的。所以说，看出来他们家相关的产品吧，特别特别多，发展挺快的。希望咱们小米也能够向他来学习吧。然后国内其他公司、嗯，华为好像也出了吧，也出这东西了，好像。反正以后什么华为、魅族，乱七八糟的都得出，大家都可以关注一下，不用着急买。好的，那就这期咱们给大家说一说智能音箱到底是怎么回事儿。